0: Arbisporten presenteres av Coop Mega Molde. Det var en usett vanlig treig, men i var jeg var vänsterfotad då, det var en fordel. Eh var inte speciellt god själv. Eh slutandet var 15-16. Hade äran av att spela med Kjetil Rekdal, så då såg jag hur lista låg hen, så då skönt jag att det här är inte du ska bruka du ska bruka så mycket tid på. Det här kan nu överlåtas till andra, men eh, fotbollintresset var ju där då.
1: Hej og velkommen til en ny episode av Erbesporten. Mitt navn er Martin Brøste, og i dag har jeg med meg sportsleder Trond Hustad. Hei, hei. I så har vi fått besøk av MFK-speider Jon Vik. Velkommen til oss. Takk for det. Var du på, på kamp på tirsdag og såg treningskampen mot Åldersund? Ja, jeg var,
0: jeg var der i går, så det var noe jeg kanskje har lyst til glemme, så fort som liksom det ble <laughs> Ja, det hva skje... sitter du igjen med etter det? Nei, jeg sitter med at uh, i perioder så er det sånn i fotball. Det var jo også en treningskamp, men uh, i går vant hver det beste laget. Og det skjer når uh, vi er ikke er helt på. Så det var en en nyttig påminnelse, håper jeg, for uh, laget. For det er en
1: litt perioden nå for uh, MFK.
0: Ja, det har vært litt sånn, jeg vil ikke krisemaksimerere, men uh, jeg tror kampen på søndag er viktig nå å, å slå tilbake. Det tror jeg. det tror jeg betyr mye for selvtilliten til guttene å få komme opp igen. Men det er klart akkurat nå... Uh, med det som skjedde i Kristiansund og den her, så det var ikke kjekt. Det var ikke. Du
1: såg vel kampen du og Trond, dessverre kanskje?
2: Ja, nå var det sånn at de vurderte å dra bort og uh, se kampen på stadion selv om vi hadde en fridag. Uh, heldigvis så valgte de å, å se den på RB-nett og RB-tv. Det vil si at de, de så ikke på så veldig nøye etter hvert. Da. Dette her var jo... Jeg vet nesten ikke om vi orker å snakke om det, eller om det er hensiktsmessig. Uh, vi har snakket om uh, Kristiansund-kampen et par ganger her, og jeg velger nå å se fremover mot søndag, og så satse på at MFK slår brutalt tilbake mot Mjøndalen, sånn at vi slipper å verkligen krise maximerar detta här i nästa vecka.
1: För den mjöndern kampen har kanske blivit lite viktigare nu än den egentligen va?
2: Det är klart att den blir for för kvargång du har en dålig upplevelse så blir den ju det för att ju närmare man ju då kommer den kampen där du ska ska snua den psykologin här eh det mås ju mot mjöndern för visst det så blir det tufft både å være MFK-spelare og MFK-tränare utöver hösten.
1: Vi skal snakke om litt mer lystigere ting. Du kan jo si litt om dette her,
0: Jon. En, en MFK-speider, hva er det han gjør? Jeg jobber jo eh, mye fremover i tid. Ikke alltid med det som skjedde, for eksempel den veka her og så videre. Så jeg jobber nå med januarvindu og neste års sommervindu. Med å hele tiden ha oversikt over hva som er rørelse og hva som kan være aktuelle for oss. Som regel fra 15-åringer og, og inn på a -laget.
1: Er det sånn at du bestemmer mye selv hvor du reiser rundt den og ser på? Hvilke dialog har du med trenere og alt sånt?
0: Ja, jeg prater... Uh, eh, nesten daglig med en erling Jeg tror kjæringen til den erling er veldig lei med jeg, jeg ringer uh, hun, Ikke så lue, det er jo ikke Men uh, hun uh, blir nok ganske lei Men en erling snakker nesten daglig da. Jeg kommer med forslag Og erling er som regel bekker opp Om han synes det er eller ikke Men jeg har kontroll på Norge Jeg har kontroll på Sverige og Danmark Kanskje litt Island Og så prøver han både Finland og andre marked I fjor var vanskelig på grund av covid Jeg kom ikke rundt Men uh, nå er det ganske normalt
1: for et normalt år da, uten korona, da blir det en del reisedøgn.
0: Ja, jeg vet ikke akkurat hvor det blir, men jeg var den mellom 80 og 120 døgn på hotell, vil jeg tro. Og så kjører jeg vel en 35.000 kilometer etter motorveien. i bor i Oslo, så det gör at Sverige og Danmark er lett tilgjengelig i bil da. Så det blir mye, mye i bil, och da blir det jo selvfølgelig en del hotellnetter og så videre. Annere enn hvis jeg hadde fløget frem og tilbake for hver eneste kamp.
1: Hva du ser på? Er det kamper, landslagssamlinger? Altså? Ja.
0: ja, der oppsummerte du egentlig. Prøver å ha oversikt over alle svenskene, superrettene og kanske en divisjon i Sverige, samme i Danmark. Jeg deltar du på landslagssamlinger med den norske laget, og gjerne også i Sverige og i Danmark hvis det er mulig.
1: Blir du lei av å se på fotball?
0: Ja, det kan du bli. bli. Det er jeg ikke i tvil om. Jeg liker ikke når jeg får invitasjon av kompisene om jeg vil komme og ta et par rødl og se Champions League. Det er mange andre ting jeg har lyst til å gjøre enn å, enn å se en ny fotballkamp. Så du blir litt lei, men jeg var kanske litt lei i fjor når det ble så mye video da. Jeg er kosende, jeg ser kamp live, det man jeg si. Det synes jeg er kjekt, men timesvis med video, det er ikke helt min greie.
1: For å si litt om det, dere har jo ulike verktøy, digitale verktøy, så dere bruker dette «Vai Scout» regne med du ekspert på.
0: Ja, vi bruker det en del. Det er jo... Hvis du får tips om en spiller, så kan du få et lite første inntrykk av en spiller før du, før du bruker tid på det. Da. I og med at jeg er en man ansatt akkurat akademi det jeg gjør, så prøver jeg å ikke å kaste tiden min med, med ting som, som ikke passer oss. Da. Så jeg kan fort uh, danne med et bilde av en spiller hvis det ligger en del videoer, og det gjør det på Wisecout hvis den har nådd et visst nivå. Uh, alt under 14 år og sånt ligger som regel ikke der. Da. Når du ser video, så ser du som regel uh, kamper som er på samme nivå som mål, eller litt lavere.
1: Men när du då jobbar upp mot ett överlagsfönster så vill det se si att du har egentligen listat du med spelare så altså där har du vänsterbacken, högerbacken och så
0: vidare som kan vara aktuella då för Molde. Ja, stämmer. Vi har så kallt skygge lag och det har jag jobbat med i många många år och det syns ju är behagligt och som regel när fönstret närmar sig så har det varit en tre fyra kandidater på kvar enaste plats och dem er sett live, og dem er sett live flere ganger, og dem er gjort rapporter på. Så jeg er ganske sikker på når vi, når vi går for en av de fire, for eksempel, som skal være høyrebæk, så jeg er jeg trygg på det jeg gjør, og jeg kan svare Molde ganske fort at uh, dette gjør vi.
1: Så snakker du vel med agenta og ulike folk, og får vite om, om detta er en spiller som er aktuell for Molde i hele tatt, da, altså?
0: Men... Jeg starter som regel sånn, for det er jo veldig vanskelig for meg å bruke tid på en spiller som ikke har lyst til å komme til Molde. Så hvis du spiller på et lag i Danmark og, og begynner å bli veldig god, så må jeg finne ut om, om Molde er interessant. Og hvis agenten synes at det høres ut som en veldig spennende idé, så kan jeg jobbe videre med den spilleren. Men uh, hvis jeg får en annen beskjed, så, så er det ikke vits å, å reise dit mer da. Det er det ikke.
1: Hva er en typisk dag for, for det?
0: Det er litt, uh, masse henvendelser på e-post, uh, en del tips, også en del agenter som er ganske aggressiv på at vi må se spillerene deres som er hyggelig. Uh, også er det litt videotitting, også er det min daglige telefon til Nælling. <laughs> <laughs> også er det ut på kamp da. Uh, og jeg bor i Oslo så jeg har jeg tilgang til en del kamper, både Postnord og, og Vidrop, og ser en del juniorkamper og prøver å se det meste da, rundt i Osloområdet på en, dette er en vanlig dag i Norge da.
1: Er det sånn at altså, når du prater med Erling, da, at dere ser på spesifikke ting for folk i de ulike posisjonene? At dere skal ha en, en bekk som er veldig kjapp, for eksempel, altså, sånne type ting?
0: Ja, det, vi er litt enige. Og det tror jeg er en fordel. Jeg tror det er en fordel at de jobber med, med en klubb og med en trener som har så å si samme filosofi. Da. Så når vi leter etter bekk, så, så vet jeg hva Erling ønsker. Da. Det finns mange gode bekker men som kanskje ikke passer inn i Molde. Så, så det blir litt sånn, men vi snakker gjerne om dem, og så blir vi enige om at han, han stryker vi fra lista, men går videre med, med nummer en og to. Så de diskussionen har vi, for i uh, må ha en på lag på at han også er enige at det er en type som kan være gunstig for Molde å, å signere. Da. Det man. jeg ha.
1: Mange vil vel kanskje si at det er en slags drømmejobb dette her?
0: Ja. ja, mange sier det. Ja, selvfølgelig. Jeg synes alle vi som jobba i fotball og har gjort det i mange år er heldige. Det synes jeg. Det er mange som der ute som sikkert er både kjedelære og mer spennende. Men for oss som er glad i fotball og har gjort dette i veldig mange år, så er det, er det kjekt. Og så er det ekstra kjekt vis ting går bra. Og jeg må noe si, de årene jeg har i Molde, så har det ofte vært väldigt positive resultat. Vi ligger i toppen alltid som regel, og gjør det godt i Europa. Og det er ekstra kjekt, det er ikke tvil om.
1: Og så kan du jo si litt om de spillere som har kommet til Molde, som du på en måte har, har speidet da, og vært med på å hente. For her er en del store navn som har blitt skjort til store klubber.
0: Ja, vi føler jo at logistik i Molde fungerer bra. Sånn så det dag, så er det jo i en ærling stavrum som er involvert, og så når Ole Gunnar kom, så var det jo igjen Ole Gunnar og ja, strand og, og flere som var involvert eh, Tarje Norsan Jakobsen og flere, men eh, vi har signert flere navn, jeg om det er noen nu spesielle vil snakke med, men vi har den største jeg traff Jon Linnes i forrige på trening, og han har ikke sett på fem og et halvt år og han er en av mine første da som jeg er veldig fornøyd med, vi fikk tak i han på en bossmann, så jeg følte han en del i, i Kongsvinger, og det er jo fryktelig kjekt for meg å se at han kom til Molde og ble god i Molde og vant serien i Molde og ble solgt og har fått en stor karriere etterpå og nå er jeg tilbake. Så den ringen er på en måte sluttet og veldig kjekt at den er tilbake i hvert fall. Trond, du har litt navn.
2: Ja, den med lista er nå øh, øh, veldig lang hvis du ska skal inom øh, alt, men det som er extra aktuellt akkurat nu selvfølgelig det er jo øh, landslagstroppen til Ståle Solbakken da, som bygge upp sin nye stamme der og i det uttaket som har gjort nu. dem som har spilt disse siste kampene der så, så har du både Markus Holmgren Pedersen, Mathias Nordmann Mohamed Elinossi, Erling Holland Mats Møller-Dali, Fredrik Aursnes Ørjan Nyland, Ruben Gabrielsen og Stian Gregersen og nesten samtlige av disse her spillere her er vel det Folk som dujon Jon, har vært med og sett, eller oppdaget eller vurdert og bidratt til å, å hente til Molde. Som har gått videre til større klubber etterpå.
0: Ja, det er mange navn der som har vært innom Molde. Noen har jeg vært involvert i, og andre ikke fullt så mye. Men jeg er veldig stolt, spesielt når jeg ser Holmgren Pedersen, som var vel mer eller mindre på benken i Tromsø. Og den fikk i pushet gjennom, og den var fornøyd med å få pushet gjennom. Litt tilfeldig, men jeg fikk vite at det var mulig å ta den ut av Tromsø. Det var ikke så mange andre som kjente så godt det han, men i fikk pushet gjennom den. At det ikke så fort for han, det er overraskende selvfølgelig, men desto mer kjekt da, å se. Og så er det jo, som du sier, ja, Nyland og, og alle disse andre navnene du nevner,
2: er jo folk som har vært i Molde og som vi har speidet på. Og så altså er det jo ikke mer beskjeden enn at du skal få lov til å snakke litt om Ärling Brud Holland för att uh, själva det är många som har varit involverat i den historien där på vägen nog uh, som romstadspustik har skrivit flera unga det var du så fant Ärling Holland først.
0: Ja, det var ja, på en måte eller så är det väl ja, lika inte ja, i så mange har setten men det är klart att i var uppmärksam på en Ärling från han var 13 år eh uh, och jag hade kände faren gott, jag känner Alfinger väldigt gott. Så jag hade kontakt med han. Og så hadde jeg sett den litt, og så var det veldig kjekt å kunne se den i, for Norge U15 mot i Brømendal mot Sverige. Og da var det på en måte etter den kampen så sa jeg fra denne Alfinge at jeg kommer til å følge den veldig tett, og vi prøver å signere den så fort som mulig. Og det, i dag vi jo glad for det. Men når du så Håland i begynnelsen der, så jobbade du ikke for Molde? Nei, jeg var faktisk i Vårdrenga i 2015, da jeg så den første gang, og så... Vi fikk att at jeg skulle være i Molde fra 2016 midt på sommeren der en diskussion og et tilbud fra Molde. Så, men det var ikke aktuelt å signere så tidlig. Men jeg husker i jeg, jeg såg, at uh, Vårdrenga hadde signert en brynespiller og var redd det var Håland, men uh, det var det ikke. Uh, det var bare vår venn Grøde, hvis ikke ta fel som ble signert først til Vårdrenga. Så vi gikk inn ganske fort. i vet København og flere var på en Håland, men uh, jeg er veldig glad at vi,
2: uh, vi gjorde det vi gjorde. Vi går utenfor att du har fastlønn med MFK men hvis du hadde hatt en bonus-relatert ordentlig, så hadde du gjort det ganske ja, mange, greit på Håland nå.
0: Mange som spør om dette, så er jeg veldig enig, jeg er veldig dumt at jeg ikke har en bonuslønn, for Håland ser jo bra ut, men uh, vi kunne ikke vite at Hålands historie skulle bli så utrolig, og heller ikke så tidlig, da, med tanke på at den er bara 21 år gammel. Men, uh, men jeg var inne en dag og leste på mine første rapporter på Håland, så uh, det var en del ting jeg var oppmerksom på, men uh, spesielt venstrefoten, og spesielt at han var så utrolig uredd, veldig, veldig lite typisk norsk, lite beskjeden og, og skilte seg ut. Da. Og det är nok det første
2: de la merke med han, og så,
0: så hade han en viss fart,
2: men uten å være superrask på den tiden. Og hvis de får legge til det, så vidt de husker ut det vi skrev om dette her tidligere, så hører det med et historie att for eksempel Daniel Berghasta och og Erik Kirkvold var inne og laget rapporter på dette her, i etterkant før Solskjær bestemte seg sånn at uh, du har vært flink til å dele den æren litt uh, tidligere
0: Ja, jeg, jeg har alltid sagt at Daniel sendte meg nedpost etter at guttene hadde vært på prøvespill og det er ofte sånn med A-lagstrenere, de har sittet og tenker på, de tenker på neste kamp og så videre og, og Daniel uh, lurte på hva for ikke vi hadde signert den etter det prøvespillet så sa jeg at uh, min jobb er å finne dem og så å si fra, og det gjorde jeg og så, uh, så sa han Daniel at vi må vi må ta tak for vi må vi må, vi må pushe på Nordle, så vi gjorde det så vi bare forlangte att få en signell så fort som mulig og det var en Ole Gunner veldig enig og Snore restaurant satte i gang jobben og og gutten ble hellevis signell men ja det var Kirkevoll og Daniel og Eva var veldig enige om om den signelleringen da det var vi og glad
1: det. Her var det litt sånn utenlandsk interesse også da, Hovland, som kanskje gjorde at det også ble litt fremskyndet?
0: Ja, og så var det, København var litt i bild det var bare Hoffenheim og, og flere, så, så det, det hastet litt, og glad for at vi eh, fikk sett, satt i så fort som mulig, når, når det begynte å sig seg til.
3: Heisan! Her er jo Hilde fra Coop Mega Molde. Kom inn om og la deg friste av den lengste ferskvaredisken i Romsdal. Velkommen til Coop Mega Molde.
1: Du sa jo litt om det, men hvordan greier du å si at en 15-åring, at han her, han kan bli eliteteriespiller og, og kanskje enda mer? Ja, det,
0: av og til så sier det seg selv, av og til så er en spiller barns klart beste, og så er det verre, de litt andre, de som... Det ligger litt eh, i det, men eh, du prøver å lete etter typer, og du prøver å lete etter typer som vi snakket om i sted, som passer in i den måten vi spiller fotball på. Og så må du bare tro på det du har sett før. Jeg har jo følt mange siden jeg var ung. Eh, Mats Derli, Joshua King og Martin Øvdegård når han var 11 år, så altså jeg har jo referanse. Så det er lettere for meg å huske tilbake på, er han like god, er han like spennende, er han, som for eksempel Martin Ødegård var når han var 11-12 år og så videre. Så det hjelper meg veldig når jeg ser nye talenter, det gjør det.
1: Hva sto i den første
0: rapporten på Ødegård? Ja, Ødegård uh, var egentlig Mats Dæli og Herman Stengel som tipset meg om. Og de mente at han var så god at de vurderte å starte sitt eget skatingfirma, Så sikkert var de. Okay. Da klarte de, de stortillit på, de var et par år eldre enn han. Nei, det var eksepsjonelt. Det var det. Det var eksepsjonelt. Jeg husker ikke akkurat rapporten, men eksepsjonelt for å være 11-12 år når jeg så den.
1: Du sa du måtte pushe på for å få Holmgren Pedersen hit. Er det sånn at det er ofte litt sånn uenigheter om at du kanske vil ha en spiller
0: til Molde, men at det... Nei, jeg tror det var mer at ikke push, men at de kjenter ikke så godt så i da. Og og jeg hadde jo sett nylig Spille venstrebekk for Norge i Marbeia, i dronen til Marbeia for å følge en en G18 kamp og og likte han veldig godt der. Høyre fot av vant, men han spilte venstrebekk. Altså vi gjorde meg en notat på at det likte han og det var jo spesielt farta og evnen til å spurte lenge og ofte så i likte. Og nå i dag en 2-3 måneder på vite at det er mulig å få han så måtte jeg prøve å bevise gutter så jeg satt i, i sportslig utvalg i Molde og la frem video og presenterte den og, og håpte at de hørte på meg og det gjorde de sånn de veldig ofte gjør, men det gjorde
1: de Vi må ta litt om om bakgrunnen i nå du har både spilt og, og trent litt
0: fotball også. Ja, jeg var ikke noe spesielt jeg var en usett vanlig treig men jeg, jeg, var, jeg var venstrefota det var en fordel jeg var ikke spesielt god selv sluttet da jeg var 15-16 jeg hadde æren av å spille med Kjeti Rektar så då såg jag lagen så såg jag inte att detta här är inte något du ska bruka slita det med du ska bruke så mycket tid på. Det här kan du överlåta till andra, men fotbollintresset var ju där då. Och så blev jag tidig tränare då gå A och B kurser så det hette den tiden og så senere det i Oslo så gikk det som heter da C-kurs så jeg hadde vel litt ambisjon om å kanske trene talenter eller noe sånt men ikke noe særlig mer enn det, det hadde jeg ikke. Du har trent et talent fra Tomre Fjord, eller? Ja, jeg har hatt av å trene Trond Husta og, og flere så jeg var i Tomre Fjord i år mens jeg jeg tok trenerkurs, og så... Ja, det var kjekt å lære av eh, Trond, og hans far Aril var jo en, en mentor, så jeg lærte jeg om å behandle folk, lærte jeg om trening, og så, så flyttet i til Oslo og, og senere så tok jeg opp igjen fotballen og, og trenerbyten. Hvordan ble du speider? Ja, det er litt tilfeldig. Jeg trente Trond, men jeg trente også Jim Solbakken en gang i tida, i jeg kjente ikke så mye til han, men han kontaktet meg i Oslo, og hadde startet firma Mole Gunnar, og, og ville ha meg inn i firma og så og vi kunne etter hvert begynne Så det startet litt sånn da, litt tilfeldig, egentlig.
1: Si litt om dem, du har ikke bare vært i Molde, du har vært ansatt, du har jobbet for andre klubber, både i Norge og utlandet.
0: Ja, jeg jobbet lenge med en i Solution i noen år, og hadde da et veldig godt forhold til Manchester United, for de var jo med å ta Joshua King over, og Mats Daly et par til. Så jeg jobbet med Man United, og gjorde litt jobb for dem, og så når Ole ble trener i Molde, så begynte de der. Så har jeg følt Ole en stund, og når han dro til Cardiff, så ble med dit. Når han var ferdig, så, så var jeg igjen litt, og så begynte jeg i vårdrenga da, i 2015. Og så ellers Molde. Så det er de klubbene jeg har jobbet i.
1: Men sånn som i Molde, så er du på en måte din egen chef på, på et vis, men hvis du jobber for United, så er det jo gjerne litt
0: flere speidere. Ja, det var et stort apparat, og det var jo flere som jeg, jeg jobbat tett med der. Veldig artig å, å komme in på en sånn klubb da, det er det jo. Det, nå er ingen som kjenner mig United, men den tiden der så var det åpne døra på, på Carrington for, for meg. Og, og dette forandret seg fort da, det gjør det. Men jeg kjenner jo selvfølgelig sjefen i dag, Ole Gunnar, men ellers så er gjengen min sikkert vekk, vil jeg tro. Det er sikkert blitt store forandringer der også.
1: Molde er jo en av kanskje ikke så veldig mange klubber da, i Norge som har ansatt fast uh, speider. Molde får jo ofte mye Ros for å spille logistikken sin, hente unge talenter og, og utvikle dem. det flere
0: klubber hatt speider? Jeg føler nok at uh, mange tror det er en utgift. Det skal ikke egentlig mer til en egen spiller som... Fin du en spiller og du kanske signerer han for 100 000 og du selger han for en miljon et år senere, så er jo suksessen i boks egentlig. Um, det er vel noen klubber som har det, og så er det noen som jobber på en lite annen måte, men i Molde vi har vi hatt i mange år, og det fungerer for oss. Å spille logistik logistikk er selvfølgelig en, en viktig post i, i vårt budsjett som regel. Det viktigste for meg er at de blir gode Moldespillere. Det er en bonus at vi selger dem senere for en fortjenneste, men først og fremst er min jobb å, å få dem til å passe in i Molde, da. at det er rette folkene
2: vi plukker hit.
1: Har du tvilsomt lønt seg å
2: ha i ja, de har gjort det. Eh det kunde säkert ha varit ett intressant ägnestycke och och funna ut vad KFOK har kört på jobben din dessa her. men nu har de ju nettopp hämtat en ny spelare som skal passe in i detta systemet i den filosofin här och som ska bli solkt vidare i i Sibert Mansverk han har jo också gått rätt in i laget. Eh där de första gången på någon spelat på en imponerande mode men dette er også en sånn case har jeg skjønt, så, altså han kunne vært målespillet for ett eller to eller tre år siden så han har varit kartlagt lenge men det har også vært en diskussion om han ska hentes til den den prisen opp igjennom årene.
0: Ja, i såg han tidlig på tips fra Hass-agent som heter Daniel Steinfeldt som tipset meg om at de måtte følge med, og agentet tipset meg jo hele tiden så jeg må jo prøve å skille hva som er interessant, men Mansverk har i fulgt siden han 15 år, og jeg har vel hatt Mansverk i mål i mange år, men jeg tror Sogndal og Erik Bakke visste hva goden var, så prisen på han har hele tiden vært høy i forhold til hvor langt han har kommet i karrieren da. og det, da er det ofte litt tyngre for meg å, å gå inn og si, og det er ikke alltid heller jeg heller enige i prisen, og da sier jeg at vi heller står over, men det er klart Sivert Mannsverk er i særdeles glad for at vi har her. det er vore min eh, nummer en i tre år å få inn til Molde, og jeg må si jeg var väldigt veldig glad i konkurranse med Rosenborg at vi klarte å lande han nå i sommer jeg har veldig stor tro på det, og og som du sier, han er 19 år og går rett in
2: på laget. Men han er også i den kategorien, kanskje, som er kommet så langt da, som har så stort potential og kan utvikle seg så fort i molde, som for exempel Holmgren Pedersen, eller det i ferdig med å skje med, med Sheriff Sinian nå, sant? at dere henter så gode spillere at de ikke blir her så lenge som før, og som egentlig er planen. Dette er en avveining også, at du henter folk som rett og slett, blir så god at de blir solgt for tidlig?
0: Ja, det, det gjør jo at de alltid har en jobb, da. Det gjør det jo. Det sikrer arbeidet mitt. Men det er en utfordring hver gang vi gjør det veldig bra, eller vi har sånne spillere, så sier det seg selv. Og nu ser du utenlandske klubber er mye mer aggressiv, føler jeg. De er mye mer på, spesielt de italienske klubber, ser du begynner å norske 16-17-åringer, og så videre. Så vi har tøff konkurranse fra utlandet, Uh, og så er det det typiske i Molde, og sånn som Bodeglimt opplevde etter fjorårssesongen, at i det de gjør det veldig bra, så, så ryker de beste spillere, og så må du prøve hele tiden å få tak i nye. Og det, det gjør selvfølgelig at de blir ikke arbeidsledige, men, men jeg håper mannsverk blir i Molde i, i i tre år, og det hadde vært fint, men det har ingen garanti for hvis det går veldig bra, så vil sikkert mange prøve seg.
1: Det var jo ikke denne overgangen helt bekreftet enda, da, men vi skjønner jo at detta er ferdig med å gå i orden. Jeg vet ikke om du kan si noe om... Er Niklas Haugland en man du har sett noe særlig på?
0: Ja, han, jeg kjenner ikke han så godt nå, for han så det for tre år siden. Så jeg vet han har vært på prøvespill i Molde, men jeg er, ikke, jeg er ikke på den saken annet enn at jeg kunne svare Molde at jeg hadde sett den for tre år siden, og nå var fri från Leeds, så da går det an å ta en kikk på han, men in på han har ikke vært siste tre årene. Det har ikke
1: hva med de andre av de siste målisigneringene? Hvem det du har vært med på å anbefale og hente?
0: Ja, hvem tenker du på? Skal vi se?
2: Nej, vi må tenke gjennom da. Hvem som har Sechnini kommet inn? Seknini og Lidnes Mannsverket har vi jo pratet om.
0: Ja, Seknini känner vi alle, så det är jo en, en, en spiller som har startet veldig lovene, så det har det gått litt trådere for han. Så det er en sånn case vi har gjort før. Vi gjorde med uh, å prøve å få i gang uh, Vi gjorde med Leket James med suksess og vi har prøvd sånn før. Seknini har jo selvfølgelig et uh, et potensial som altså han ikke har fått ut helt enda. Så han er i Molde nå, det er vi glad for, og så får vi se om vi får han på rettspord igjen.
3: Hei, Hilde her fra Coop Mega Molde. Åt Coop Mega Molde finner du alt du trenger, det er både hverdag og fest. Kom og la deg friste til den lengste ferskevaredisken i Romsdal. Du finner också et stort og brett utvalgmat fra lokale produsenter. Velkommen til Coop Mega Coop Mega Molde.
2: Det var alltid en risiko i å hente spesielt unge fotballspidere, sammen med hva slags grunnig analyse eller forberedelser som er gjort over tid. Hvordan er det da de gangene du har vært med å hente noen som ikke har slått til i mål det?
0: Nei, vi, vi prøver å være veldig ærlige på det. Det, det, kan være, det kan være min feil, og det kan være treneren feil, og kan veldig ofte være spillerens feil, men du flytter et menneske til en ny by, et nytt miljø. Det er mange ting som, som skal klaffe, og det er ikke alle spillere som trives like godt. Og det kan være ting som gjør at livssituasjonen, det kan være mange ting som gjør at en, en spiller ikke slår til. Så det er ingen skam i det. Vi må ikke være redde for å ta feil. Det, vi, vi har tro på alle vi signerer, og så... Og så jobber vi utifra det, og så ville av og til være slik at det ikke går bra, da. Grunnen til at vi står här med dere i dag er at vi treffer jo veldig ofte i forhold til hva vi bor med, og det er jo det som vi må prøve å med. Men det er, som vi sa litt tidligere i dag, det er, å, det er ikke som å kjøpe en ny bil der du vet at kvaliteten er med, Du må det er et menneske som skal trives og skal integreres i miljøet. Og signerer vi en nordmann, så går det ofte kanske ganske fort, og vi har jo datter få Fofana nå som er fra Afrika, så det er selvfølgelig en enorm omstilling for han å komme til Norge eh, som 18-åring.
2: Så Harum Olle lykkes med å hente utenlandske spillere tidligere, eh, også fra, fra Afrika, eh, men det har også skjedd eh, det motsatte der at det ikke har, det talentet har, har slått ut i, i full blomst da eh, sikkert på grunn av mange av disse faktorene her, du nevner nå Thomas Amang for eksempel, eh, noe av spørsmålet hvordan det går med men får det er den osäkerheten där är det eller är det bevisst att Molde i mindre grad än i perioder för ser mot uh, Afrika för exempel
0: är ja, lite du brukar ofta lite längre tid på talang uh, ifrån Afrika på grund av det spörskas bakgrund de kommer ifrån og vilken skolering de har haft veldig ofte så har de evner som vi ut ute etter med fart og power og mange ting som vi liker og så må du bruke lengre tid på skolering og, og noen av dem har du jo sett for første gang i Afrika der de nesten spiller barbent på grus og det er klart at da i omstillingen har kommet til Norge i januari i minusgrader eh, tøff, så det er ikke noe vi, vi dekker fortsatt Afrika, vi signerte dattero foran denne sesongen her men eh, det er ikke noe vi kommer til slutte med men det er litt vanskeligere å reise i den covid-perioden har vært for meg da. jeg har ikke vært i Afrika
2: på Nesten to år nå. Et nærmere eksempel da, som både du og Ole Gunnar og Romsdals Bustikke og veldig mange supporter hade stor tro på skulle bli et nytt spissefunn. Det var jo, han kom fra Island, det var Ottar Magnus Karlsson. Nå var kanskje det en speciell historie av, men hva kan du si rundt den nedturen der, når det viste sig at det ble ingenting med han i mål? I jeg
0: føler ikke noen nedtur. Gutten gikk fra oss videre som profesjonell og, og har hatt en karriere. Jeg ble i Italia nå. Det så veldig bra ut, og det tror jeg du så selv når vi var nede i Spania og såg den. Og, 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 og så var han vel ikke fast i laget i første kampen, og, og datt lenger og lenger ut. Eh, vanskelig å si. Er det en feil, eller hva det er, det, det bruker vi mye tid på. Men det viktigste for meg er at Ottar har fortsatt spilt fotball. Han har spilt på A-landslaget til Island etter han forlot oss. Men det klaffet ikke her, det, var, det, det funket ikke.
1: Er det ulike ting, altså man får jo aldri en garanti, men er det ulike ting som du pleier å se på og kikke etter for å for å minske den muligheten da, for at det blir, ikke blir
0: klaff? Du prøver å finne litt ut om personen da, det gjør du. Og det er vanskelig, for det, det, du kunne ønske du kunne sette deg ned med hver eneste spille før du kjøper dem og prater, og det, det er ikke så lett. Men, du prøver å se på den der personlighetsbiten og, og hvor spilleren har organisert livet sitt. Familiesituasjon, andre ting, skolesituasjon. Så du prøver å, og så, og så må du også fortelle ærlig om hva Molde er og hvor det er å bo i Molde. Noen kommer fra storbyer og noen käm fra mye mindre plasser enn Molde. Men du prøver å bli kjent med spilleren så godt som mulig. Men det er veldig vanskelig å detta dette. Dere. Jeg kan garantere at hver eneste spiller vi har... Ferdighetene på plass, det vi utette ute etter, og det resten, det, det kan vi ikke alltid garantere for, for det, må, det er brikker som må falle på plass.
1: Sånn i snitt, hvor mye tror du, du av en spiller før han signerer for MFO?
0: Ja, det er spørselig. Hvis han ung, så har jeg god tid på å kunne se ham det stor kamp om men, men jeg prøver ha en 8-10 live-observasjoner og, og en del video og underbygge det med rapporter før vi signerer. Vi signerer ikke fra video for eksempel, det gjør vi ikke, så det betyr at vi det en spiller som, som er aktuell, og vi får tips om, så må vi ut live, hvis vi ser at det ser ut som en spiller som kan passe in hos oss.
1: Så er vi jo på til å kaste som står på den lista her, som vi skal begynne oss se opp for når vi kommer til januar.
0: Ja, vi har, vi har lista klar, og vi, og vi skal jobbe med den lista helt frem til jul, men vi får se, det er en del kontraktsituasjoner, så vi må se hvordan det går i molde, og det kan også bli, som en nevnte i stad, det å interesse på en del av spillere våre på kjøp, så vi må prøve å være fram på der da, og ha kontroll på hva som, hva som kan gå da, og ha tida frem til jul nå, og egentlig kanskje litt lenger, for vi har et vindu som er åpent til nesten 1. april, så vi har mulighet til å svinge oss rundt.
2: På Jeg skjønner at du kan avsløre den hemmelige lista til MFK i uh, vår podcast, men uh, etter at Gregersen gikk for exempel det er interesse runt uh, Sinjan ganske åpenbart at MFK må en uh, et slags førstevalg som er midtstopper da, i, i januar. Uh, det har vært veldig mye spekulasjoner runt Sigurd Rostedt, og ja, det er liksom helt logisk at, uh, at han er et navn på på en sånn med tre mistopper. Jeg
0: tror alle norske lag ser på sånne namn som kanske snart skal tilbake til Norge. Han er vel i en, i en fin kontrakt i Brønnby akkurat nå, og har vært spilt veldig mye de siste to årene, og så var lite vært litt inn laget hans og den andre, så helt klart det er et navn som sikkert vi og konkurrenter av oss i Norge vil se på den dagen det blir aktuellt. men vi kan ikke gå rundt og vente på sånne ting. Vi må være frem på og prøve å prøve å finne alternativ. Og hvis det skulle vise seg en, en, en sånn type norsk spiller blir aktuell, så har vi også gjort jobben på han. Men klart, vi må, vi
2: må, vi må søke breiere og, og kanskje litt andre navn som ikke andre er klar over så er det åpenbart at det skal inn en spiss, eh, og Aron Samuel var her, eh, det var nærme, men det ble ikke jo av nå er det klart at OI eh, reiser etter sesongen, så dette her er jo ting som Erling og Ole Erik har, har bekreftet også, altså den der jakta på den neste eh, nummer 1-spissen hvordan foregår det nå?
0: Ja, den foregår på samme måte at vi, eh, vi har allerede eh, nokre navn inne, og så skal vi prøve å finne et par navn til, og så dialog med agent, finne ut hvem som kan være aktuell, finne ut om det er en sånn uh, ex-storstjerne som har vært i Norden før som er tilbake, eller vi, eller vi må finne uh, på en annen måte. Men vi er virkelig fremoverlent der også. Vi, vi har uh, bra backing fra styret i Molde og alt mulighet til at vi, vi alltid skal ha en klassespiss sånn som OI har vært for oss, og vi har haft klassespisser i leke James och andre för han och det det är viktigt att vi har det Og så har vi dattero som vi har stor tro på som blir 19 år i, i december som en coming man också så nej vi är absolut framåtlenta här också det er vi
1: Jag har inte så länge sedan du var på Briskeby men då var det kanske ett stopper da,
0: du såg på där. Ja jag förstod att namnet ditt var nämnt också i en dokumentär om att det var varför Briskeby är ofta på Briskeby, jeg på Briskeby. Jeg bor i Oslo och det är 1 timme och 20 minuter så jeg er gode venner av Kjetil Rektar, i like måten ham kan spille på, og de spiller med en del unge folk. Min jobb er å ha oversikt. Jeg sier ikke at det. det betyr at vi skal kjøpe dem, men øh, hvis vi skal kjøpe dem, så må jeg kunne svare ja eller nei på om det er verdt det, og det, det er jobben min. Så jeg er veldig mye på kamp for å opprettholde oversikten, uten at det nødvendigvis betyr at vi absolut skal gjøre noe med en gang.
2: Nå er jobben din å hente fotballspidere til Molde, stort sett med tanke på at de skal gå videre til et høyere nivå. Hvordan er det med deg selv? Hvordan tenker du om fremtiden din? Er det sånn at du har en ambisjon om at etter hvert så skal du ta steget ut og jobbe i en større klubb eller en større liga? Nei,
0: jeg begynner å bli såpass gammel at jeg vet ikke om det er. Det var kanske når jeg var litt yngre Men jeg har vært i United-systemet Jeg har vært i Cardiff-systemet Jeg har vært i Våldrenga-systemet Jeg syns at fotball er kjekt uansett hvilken du er på Og det var ingen nedtur å komme tilbake til Norge Etter å jobbe Premier League og etter å jobbe Championship Det var det ikke For at du blir veldig sånn konkurransevillig ja, på det nivået du befinner på da Født i USA, jeg har ofte hatt kontakt med MLS. i liker jo sånne som driver byggs byggsopp. Jeg har hatt litt konkret kontakt, men å flytte tilbake til USA blir en veldig sånn... Det får jeg se hvor mye noen ganger jeg men jeg har USA-pass, och jeg har mulighet til å bo der. Og jeg har sterke kontakter, så får vi se om det skjer. Men akkurat nå så er stor
2: trivet i Molde, og ønsker å være her videre. Når du var tidligere, så var du knyttet opp til MFK som konsulent, husker jeg, som var utleid. Men er det sånn at du er fast ansatt nu.
0: Nei, jeg har mitt eget firma og Molde leier mine tjenester, men Molde 100 i jobb for.
2: Den går typ på er det tids, bare, er det tidsbestemte kontrakter på samme måte som de har.
0: Rullende kontrakt har jeg
2: faktisk. Rullende ja. Ja, men ganske lang
0: oppsigelse begge veier, så jeg kan jeg kan ikke stikke av fort og de kan ikke kvitte seg med meg fort. Så det er jo behagelig begge veier.
1: Det er så lenge siden Terje Liverød hade en uh, rapport som kom ut som ble omtalt i uh, riksmedia. Uh, For å sitere VG her, da, så er det jo en del funn her han hadde. Uh, det at exporten av norske spillere har falt de siste uh, 20 årene, uh, der samtidig da, den globale eksporten er femdoblet. NFF har ikke nådd et eneste av sine sportslige toppfotballmål siden 2000. Eliteserien har de siste 11 årene vært rangert under 20. plass. Er det dårlig
0: stilt i toppfotball-Norge? Jeg tror det er bedre stilt enn en gang, men så tror jeg konkurransen er tøff ute også. Folk blir bedre, Tyskland blir bedre, Belgia blir enda bedre, folk blir bedre hele veien, men det klart vi bit fra oss av og til, og så... Tror jeg tror Terje Livre har rett i en del av punktene sine, han er selvfølgelig veldig hard med en del ting, men, men det klart at uh, jeg synes ikke det er noen grunn at vi skal gå rundt og klappe hverandre på skuldre da, uh, for at det er fantastisk, vi må, uh, vi må hele tiden prøve bli bedre, og kanske det første vi som gjør som jobber i Molde er jo selvfølgelig at vår egen liga blir så god som mulig, og hva grep som må tas der skal ikke ta noe, det blir veldig politisk, men... Uh, Uh, vi, må ikke, vi må ikke bli fornøyd Det må vi ikke, vi må hele tiden prøve å, å forbedre oss Norske spillere er interessant uh, Og det hjelper vis landslaget gjør det bra Og det hjelper sånn som nå med Ståle Jeg tror han stilte vel i går med en gjennomsnittsalder på under 25 år Og det er jo klart det er sånne ting som ofte kan få fart på spillere ut At de er med på det norske landslaget Selv om selvfølgelig mange av dem kanskje går Hva er allerede ute da?
1: Men du er ikke helt der, som han det står
0: her, da, at han grøsser av eliteserienivået? Nei, jeg vil ikke si det, men det er klart det er vanskelig når du er midt oppi det. Jeg ser jo Superligan, og jeg ser Sverige. Det er klart, FCK og et par lag til tider befinner seg litt over oss, men i tror nok Molde de siste årene har vært nå siden 2016, så vi topp 3-4 i Skandinavien sammen med Midtjylland, København, Malmø. Vi er oppi der, og vi er stabilt oppi der. Så jeg synes vår egen liga... Det bra, og vi biter fra oss i Europa, det har vi bevist. Men det er klart at vi, vi skal ikke gå rundt og være så veldig fornøyd. Vi må hele tiden prøve å, å se hva vi kan gjøre med vårt eget produkter Det tror jeg.
1: Og nå rammer jo opp disse som bare er små byer, Kristiansund, et fiskevær, og ingen vil flytte til Molde, men det er jo noen som kommer hit. Da.
0: Ja, det er det. Stort finere plass. Kan det kan jo nesten ikke finnes. Kanskje de ser det fordi de ikke bor her lenger, men Uh, Neida, I, 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 I ser kan du Det er veldig merkelig at sånne byer som kanskje Bergen og Oslo ikke har hatt mer ledende rolle da, i, i norsk fotball. Det har vært uh, en stor by og det er Trondheim med Rosenborg som har vært et flaggskip i mange år, og så er det mange av oss andre fra mindre byer som, som bit godt fra oss. Så det er litt merkelig kanskje at spesielt hovedstaden ikke har kanskje to lag da, i, i toppserien. Møre Romsdal med Ålesund, Kristiansund og Molde det er Ganske spesielt att vi som regel alltid er der oppe.
1: Men du som er å treffe mye spillere, både norske og utenlandske, må du noen overtale dem till å komme till den lille små byen her oppe?
0: Nei, dem som vil til Molde er for at dem ser att det er rett og slett en av de beste plassene å utvikle som spiller. Og vi har gjort det med så mange, og suksesshistorien som vi snakket litt om i sted er mange så i tror att de kommer hit för det faglige och så finner de ut att byn är väldigt fin og så trivs de här och så har nog en lust att komma når när karriären börjar bli färdig ute i i världen så i tror Molde konkurrerar bra men det är klart att ska du signe, signera en spelare ifrån Stockholm så är det väl lättare att han trivs i Oslo än i i
2: Molde men Mattias Mostren han trivs har det gått här jag han blir nog här till bli Gammel mann Apropos uh, dem som, uh, som av og til kommer tilbake igjen da, Som uh, Martin Linnes er et, et väldigt godt og ferskt eksempel på Mam Biram Dioff Tror ja. du at han kommer til å i Moldedrakt igjen?
0: Jeg synes det hadde vært kjekt Det, det, det baserer seg ikke på at vi Vi synes han er en kjekk kar og alt det Det baserer seg på at han er god Og kommer hit og gjør en jobb For vi, vi har utviklet oss Siden man får lot oss også Så det er klart det sportslige nivået Er jo det aller første som må være inne Og det viser seg at han fortsatt har det Med målene han skåret i Tyrkia Nå i forrige sesong hadde vært veldig kjekt, det er en flott historie, men det det må passe for, for alle parter, og det er ikke sikkert det gjør. Den dagen han kanske klarte å komme hjem, så står vi her med en veldig god spiss, sånn som vi har med OI nå, så skår 18-19-20 mål, og da, ja, da er det ikke sikkert det passet. Men uh, en god nok, så tror jeg ingen protesterer mot det. Han ja, er kanskje på denne lista hele tiden, <laughs> som en av fire. <laughs> ja, jeg er jo Stoke-fans, jeg var jo så heldig å få besøket noen ganger i Stoke, så, så mam, uh, blir med hans historie, blir absolut absolutt aldri i Molde.
1: Vi bruker jo å avslutte disse podkastene med noen resultattips, og det er jo kamp igjen til helga da, hjemme mot uh, Mjøndalen. Vi var jo litt inne på det da, at det blir en viktig kamp. Du skal vel sitte på tribunet, Jon, og se
0: på. Jeg rekker ikke den, for det gir på en annen kamp igjen, som vanlig får ikke sett Molde live for ofte, i og med at de må være på andre arenaer, men uh, så den ser jeg ikke, men... Uh, i var på treningsfelt i stad Jeg var i møte Jeg følte med møtet så Erling hadde med spillere Så jeg har stor trua Jeg har trua på at vi kommer oss rett opp igjen og Uten å se for mye Men Mjøndalen hjemme skal vi vinne mot Og vi skal ha tre poeng, det er det viktigste for mig.
2: Og da blir resultatet
0: Ja, sette, vi, vi heller nullen, det håper jeg Og så setter vi inn tre mål
2: tre Trond, du har jo ofte fasiten Jeg har jo ofte tippet litt sånn lunkent Eller pessimistisk i det siste Jeg <laughs> tror jeg tippet 1-1 mot Kristiansund for eksempel så noe som vi sa innledningsvis, dette her den kampen det må snu, for at Molde har ikke råd til gå på flere smeller i den rekka her, fordi at da får alt dårlig lov til å spre seg internt og eksternt, så jeg tenker jeg skal være optimistisk denne gangen har og så tippet jeg 2-0. Den kan ni skrive
1: under på. Skal du se Stoke i helga, Ja,
0: jeg bruker så Stoke i ettertid. Jeg så heldig att jeg har et verktøy som heter Wisecout. Så det er misbruket jeg hele tiden til å laste ned ståkkampen. Så det det er en sjuk interesse, men Stoke prøver vi få med med, og nu har vi jo Leo Øst i går der også. Jeg har faktisk telefonnummer så I har faktisk kontakt helt in i garderoben til tider, så jeg er veldig fornøyd nå.
1: han har jo gjort det bra nå i åpningen.
0: Ja, Leo gjør det veldig bra og trives veldig godt. Jeg visste kom til å trives i Stoke. Jeg snakket faktisk med Stoke om han før de signerte han. Får vi se om han blir der. Men akkurat nå har Stoke startet bra, og Leo har startet bra, så det, det er kjekt.
1: Det får være siste ord i denne episoden. Takk for at du hørte på, og husk at hvis du abonnerer på podcasten, så får du beskjed når en ny episode er klar.
3: Hei, Hilder fra Coop Mega Molde. Kom inn om og se vårt store, bred utvalg av mat fra lokale produsenter. Vi har også gavepakka til den som har alt. Velkommen til Coop Mega Molde.